0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei
1: mir ist heute das Ehepaar Peter und wir reden heute über was ganz Besonderes, über die Stiftung Valentina. Aber bevor ich jetzt erzähle, was die Stiftung Valentina ist, das überlasse ich gerne Ihnen. Frau Peter, vielleicht wollen Sie mal anfangen.
2: Ja, Stiftung Valentina ist benannt nach unserer Tochter, die eben Valentina hieß. Sie hat mit zwölf Jahren eine schwere Krebserkrankung bekommen, einen Knochentumor, der dann ein Jahr lang in der Uniklinik Ulm behandelt wurde. Sie hat ein Jahr lang gekämpft und dann ist sie an diesem Tumor gestorben. Der Tumor war einfach stärker als sie. Und nachdem wir die Krankheit von Valentina ein Jahr lang miterlebt haben und wie Valentina damit umgegangen ist und auch alle anderen Kinder auf der Station und auch wie dort das medizinische Personal handelt und zugewandt und medizinisch professionell die ganze Sache angeht, haben wir gesagt, wir müssen einfach was draus machen. Wir müssen das weiterführen als Vermächtnis von Valentina aufnehmen und daraufhin haben wir die Stiftung Valentina gegründet, die zum Ziel hat, ein Team der Uniklinik Ulm zu unterstützen, die zu den kranken Kindern und deren Familien nach Hause fährt, um diese schwerst- und sterbenskranken Kinder in ihrem letzten Lebensabschnitt daheim zu versorgen. Herr Peter, jetzt ist natürlich die Frage
1: ganz oft wahrscheinlich, die Ihnen gestellt wurde, wie, wie kann man so viel Kraft aufbringen nach dem Tod seines Kindes und so eine Stiftung ins Leben rufen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, sehr oft ähm, ist es halt so, dass das eine zweite Katastrophe nach sich zieht, dass die Familien ähm, sehr stark beeinträchtigt sind durch dieses Ereignis. Wir haben gesagt, wenn man Andinas ähm, Lebensweg anschaut, vor allem in den letzten zwölf Monate ihres Lebens, da steckt so viel Kraft und Freude drin, das setzt uns ein Maß hinter, das wir nicht zurück können. Und ähm, um und das dann haben wir entdeckt, dass das eine Möglichkeit ist, wenn man jetzt diese Kraft und diese Zuversicht und diese Freude von Valentina umwandelt in was Konstruktives, was Konkretes, dass das sogar für uns eine Hilfe ist, die ähm, einem hilft, nicht in ein Loch zu fallen und daran zu verzweifeln.
1: Jetzt kann ich leider Valentina ja nicht mehr kennenlernen, aber vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was über sie, wenn Sie sagen, sie war so positiv und ich glaube, da soll ja noch mehr da bleiben als diese Krankheit.
2: Ja, also für uns bleibt logischerweise deutlich mehr äh, übrig als die Krankheit. Ja, sie war ein ungeheuer lebenslustiges, lebhaftes Mädchen. Sie mochte wahnsinnig gerne opern. Sie konnte mit äh, vier oder fünf schon alle Opern auswendig, Zauberflöte und also Mozart, egal was. Ähm. Mozart Entführung aus dem Serai war eine ihrer Lieblingsopern. Ist erst gespießt, dann geköpft, dann gehängt. Und also das hat sie mit Hingabe gesungen. Sie war am hochbegabten Zug, im Spongymnasium in Ravensburg, weil sie halt auch sehr schlau war und wissbegierig und hat alles gerne gemacht. War auch sehr gerne viel mit Gleichaltrigen zusammen, um Abenteuer zu erleben und irgendwas zu machen. Also rundrum positiv und eigentlich so ein richtig... Ein glücklicher Wonneproppen.
1: Und wann kam die Diagnose und wie kam die? Wie hat sich das herauskristallisiert?
2: Ja, die Diagnose kam dann, als sie zwölf Jahre alt war, im Februar, also praktisch kurz vor ihrem zwölften Geburtstag. Sie hatte allerdings schon länger Schmerzen. Mal waren die da, dann waren sie wieder weg. Wir waren mehrfach bei Ärzten, die auch nichts festgestellt haben. Sie wurde noch geröntgt, sie hat noch Krankengymnastik verschrieben bekommen, weil jeder halt irgendwie dachte, das sind jetzt Wachstumsschmerzen oder irgendwas, weil sie hatte Schmerzen in der Hüfte gehabt. Wo jeder dachte, na ja, das kommt vor in der Pubertät, bis dann irgendwann ein Arzt die Notbremse gezogen hat, weil es auch immer schlimmer wurde und Blut abgenommen hat, MRT. Und an dem Tag vom MRT direkt wurde sie dann in die Uniklinik Ulm eingeliefert mit dieser Diagnose. Ein schwerer Knochentumor mit einer Heilungschance von 20 Prozent, also sehr klein eigentlich. Aber auch diese Diagnose hat Valentina so aufgenommen, dass sie gesagt hat, gut 20 Prozent ist mehr als nichts und auch deutlich größer als die Wahrscheinlichkeit, diese Tumorart zu bekommen, ist 2,7 aus einer Million, da ist 20 Prozent eine Top-Heilungschance im Verhältnis, wo sie sagte, ja, das probieren wir, wir fangen sofort an. Und wie war das für Sie, ich meine als Eltern.
0: Ich hatte eben zu ihr gesagt, du, jetzt reicht's langsam, jetzt geht's zu einem Arzt und du gehst nicht mehr aus dem Zimmer raus, bis der, bis klar ist, was das Kind hat. Weil man auch immer zwischen, schwankte zwischen, stell dich nicht so an und, ähm, oh je, das arme Kind, weil das, das, war einfach nicht, nicht fassbar so richtig. Und dann war eben der Tag, den werde ich nie vergessen, dann in der Arbeit, irgendwie nachmittags muss das gewesen sein, nach dem Mittagessen, ruft sie nur an und sagt, gell, du brauchst heute Abend nicht heimkommen, du gehst gleich nach Ulm in die Kinderonko. Ja, ja, habe ich gesagt, das ist in Ordnung und dann es gibt es ja häufiger so Kommandos, ne, wo man abends hinkommen soll und so. <lacht> also ähm, dann muss ich auch arbeiten und hatte mit den Kunden Gespräch und so weiter. Und dann abends um fünf, wo es dann ruhiger wird, langsam, dachte ich mir, wieso, eigentlich Onko? Ähm, Onko ist sowas ganz Schlimmes. Warum soll ich denn zu Onko kommen? Und dann habe ich gegoogelt. Ich habe gegoogelt, was Onkologie heißt. Also ich meine, das ist ein Witz, ne? Aber ähm, das, man, eben, das ist so eine typischer Reaktion, die man häufiger feststellen kann, man glaubt immer nicht, dass es einem selbst passieren kann. Es gibt, man weiß es, was es ist, aber nur, wenn es den anderen passiert. Und plötzlich was uns passiert. Und dann habe ich gegoogelt, was Onkologie heißt. Und dann, es doch, so schlimm. Und dann war mir klar, dass es ähm, was Dramatisches ist. Und dann bin ich nach Ulm gefahren und dann hatten wir das Gespräch mit dem Arzt, dieses Arztgespräch. Wo er gesagt hat, also sie kriegen eine fünf Jahres Überlebenschance von 20 Prozent. Und ähm, dann habe ich gesagt, naja, ist ja nicht so doll, weil das heißt ja von, vier, von fünf Kindern fallen vier um und eins bleibt stehen. Und dann sagte der Arzt, stimmt. Und dann sage ich, aber das ist nicht so toll. Naja, ne? sagt er, ja, Sie haben halt sich den dümmsten Tumor ausgesucht, den es gibt. Und außerdem sagt er, seien sie, also es, da geht es immer sehr realistisch zu, weil ich habe auch gesagt, ich möchte gerne von Naturwissenschaftler zu also Naturwissenschaftler reden. Und dann sagt er, naja, und seien Sie zufrieden, weil vor 30 Jahren hätte ich Ihnen genau sechs Wochen gegeben. Überlebenszeit. Und dann sage ich, das ist der Fortschritt. Dachte, ja, genau, das ist der Fortschritt. Mehr geht nicht. Beim besten Willen nicht.
1: Und was passiert denn mit einem? Also, das ist ja nur das Gespräch jetzt.
0: Ja, ja das ist ähm, das haben wir noch relativ nüchtern abgewickelt, weil man ist dermaßen unter Adrenalin wahrscheinlich auf der Heimfahrt. Dann sind wir zu Valentina, bin ich zu Valentina, also wir sind zu Valentina und dann habe ich gesagt, Valentina, es gibt jetzt ähm, keine andere Möglichkeit mehr. Außer den Ärzten und Schwestern hier kann dir keiner mehr helfen. Also machen wir einen Vertrag. Du setzt jetzt dein ganzes Vertrauen, was du bisher in uns als Eltern gesetzt hast, in diese Leute hier. Weil das sind die Leute, die dir helfen können. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, so machen wir es. Das war jetzt natürlich technisch gut abgewickelt. Aber auf der Heimfahrt, Ulm ist zum Glück mal eine Stunde, wo man nachdenken kann, ne? Nach Wangen sind 100 Kilometer. Und da habe ich gesagt, ist nicht wahr, ist nicht wahr. wahr. Also Eltern, die nichts für ihr Kind tun können, ist ein Albtraum. Ne? Oder sie tragen den Turnbeutel nach, sie äh, verlegen die Klavierstunde, sie äh, kümmern sich, ob die Hausaufgaben gemacht sind, sie gucken, ob die Noten stimmen. Und so. Also ja, ich sage, das ist normal und ist auch gut so wahrscheinlich. Und plötzlich stellen sie, sagen sie selber, ich kann nichts mehr für dich tun. Das kann nicht sein. Irgendwas muss übrig bleiben für uns, habe ich mir gedacht. Und als wir dann zu Hause ankamen, habe ich gesagt, ja. Eine Sache gibt es, die wir tun können und tun müssen. Wir müssen ihr Zuversicht geben. Also war unsere Aufgabe definiert, außer Zuversicht geben können wir nichts mehr tun, aber das ist unglaublich viel. Weil das Kind ja von einem abhängt und die Zuversicht genauso. Und da haben wir gesagt, also dann ist unsere Aufgabe, dem Kind Zuversicht zu vermitteln, worauf auch immer hin. Das weiß man ja gar nicht, worauf hin. Ne?
2: Wie war es bei Ihnen? Ja, so ähnlich, diese Rückfahrt war ja gemeinsam, aber ich habe dann abends erstmal so den ganzen Tag hat man ja funktioniert beim Arzt und dann sind wir erst noch nach Ravensburg ins Krankenhaus, der hat uns dann gleich weitergeleitet wieder nach Uni äh, nach Ulm an die Uniklinik und das wickelt man dann alles ab und dann ihn angerufen und sich eingerichtet noch mit Valentina gespielt und dann eben mit dem Arztgespräch und danach habe ich dann einfach erstmals Heulen angefangen, weil das ist wie so ein Holzhammer und eben erst war das Adrenalin so hoch, dass man noch funktioniert hat und dann habe ich richtig geheult und Valentina dabei umarmt und ähm, dann habe ich mir gedacht, so und jetzt packen wir es an, nachdem wir uns ausgeheult haben und habe mir gedacht, ich muss vor allen Dingen immer diese Gedanken beiseite schieben, was habe ich falsch gemacht, warum wir, also dass man sich nicht sinnlos mit dieser Vergangenheit beschäftigt, man kommt sowieso nicht dahinter, warum Valentina jetzt diese Krankheit bekommen hat, sondern dass man eben nach vorne schaut, Zuversicht hat und dem, das Kind jetzt unterstützt, soweit es nur irgendwie geht.
1: Wobei ich glaube ja, dass es doch das Menschlichste ist, dass genau diese Frage, warum wir, warum mein Kind doch in einer tour da ist. Also das finde ich bei Ihnen ja auch so bewundernswert tatsächlich, diese Kraft zu sagen, nee, wir müssen jetzt positiv sein. Und diese Frage ist sinnfrei in dem Moment.
0: Ja, das ist auch nicht ganz gewöhnlich, ist richtig, weil die meisten Leute bleiben mit der Frage hängen. Aber das ist halt unheimlich nachteilhaft, weil ähm, sie in einen Todeskreislauf kommen mit ihren Gedanken. Sie kommen da nicht mehr raus. Die Fragen lassen Sie nicht beantworten. Also es gibt 2,7 Kinder aus einer Million seit Jahrzehnten, statistisch. Die Frage ist überflüssig. Was habe ich falsch gemacht, ist überflüssig. Warum ich? Heißt ja implizit, warum nicht ein anderer? Ist ja auch eine interessante Konstellation, finde ich. Und so, die Ärzte sagen ganz klar, bitte vergessen Sie die Fragen, warum ich, warum mein Kind, was habe ich falsch gemacht und so weiter. Es sind sinnlose Fragen, die Sie die die sie zu viel Kraft kosten. Und ähm, ich finde halt, wir haben halt auch einen Hirnkastel bekommen, wie die Bayern sagen, ne und ähm, das haben wir halt versucht einzuschalten und gesagt, nein, also wir müssen jetzt einfach gegen diese natürlichen Fragen, wie sie sagen, ankämpfen und sie so einfach zur Seite rücken und sagen, du trittst jetzt zur Seite, du bist nicht relevant. Das ist ein Kraftakt, klar, aber die Waldiner war es uns wert gewesen.
1: Das, glaube ich, steht außer Frage, dass die Kinder das immer wert sind. Ähm wir haben ja im, im Vorfeld schon so schön miteinander gesprochen und so ein Gespräch geführt, wo man überhaupt keine Schwere hier bei Ihnen ja auch spürt. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass das Valentina ja ganz viel positive Kraft auch hatte. So, so kam mir das jetzt vor in unseren Gesprächen.
2: Ja, das ist richtig. Also sehr viel positive Kraft, Zuversicht und Freude, die sie trotz der Schwere ihres Schicksals ausgestrahlt hat, wo man dann gerade als Mutter auch, sehr erstaunt ist, weil bis dahin war es ja immer so, man hat sich ja um alles gekümmert, vielleicht wahrscheinlich sogar zu viel, aber das war einfach auch die Rollenverteilung. Man war die, die Eltern, die sich um alles gekümmert haben, alles nachgefragt und organisiert und auf einmal stellt man fest, boah, ich kann ja von dem Kind was lernen, das Kind, das ja die Schmerzen hat, die Chemo aushalten muss und überhaupt, das Kind ist ja krank, wir waren ja gesund und hat so eine Ausstrahlung, eine positive Ausstrahlung, da kann ich mir ja eine Scheibe von abschneiden, so wie sie das macht. Ich muss ja ja nur nachgehen. Also dieser Rollentausch ist sehr verblüffend.
1: Sie haben auch im Vorfeld was gesagt und ähm, mir erzählt, Sie hatten das Gefühl, Valentina ist in, in diesem ganzen Prozess, in dieser ganzen Krankheit
2: gereift. Ja, das meine ich mit dem, so wie sie umgegangen ist und sich auch gesorgt hat um die anderen, dass die jetzt einen schönen Tag haben. Also wenn man sie besucht hat, dass sie, wo sie ja nicht raus konnte, wenn schönes Wetter war, dass sie einfach mal gesagt hat, Mensch Mama, es ist doch jetzt so schönes Wetter. Jetzt geh mal raus in die Stadt. Oder wenn ich gesagt habe, im nächsten Morgen kann ich vielleicht ein bisschen später kommen. Ich habe noch Flötenunterricht, wo sie sagte, na klar, Mama, komm später. Das ist wichtig, dass du in Flötenunterricht gehst. Du bringst dir ja sonst nur alles falsch bei das hat ja gar keinen Sinn, also dass sie an Unsere Zukunft sozusagen noch gedacht hat, ja, die Mama muss doch gescheit Flöte lernen und sich jetzt nicht alles falsch beibringen oder sie muss jetzt rausgehen, wo sie partout nicht raus konnte. Also das, das finde ich auch ein ungeheurer Reifeprozess und so wie sie sachlich mit den Ärzten und mit uns über ihre Krankheit sprechen konnte oder über den nächsten äh, Schritt, der getan werden musste in der Medikamentation. Also das war einfach verblüffend, wo ich dachte, das ist ein zwölfjähriges Mädchen. Puh. Also, dem muss ich nach, da darf ich nicht hinten dran stehen. Aber jetzt positiv gemeint, also jetzt nicht als Wettbewerb, sondern positiv gemeint.
1: Es hatte der, der Tumor auch einen Namen, haben Sie mir im Vorfeld erzählt.
0: Ja, das, Valentina hat ja, hat dann gesagt, also jeder, jede Kriegserklärung hat einen Feind. Und jeder Feind hat einen Namen. Und dann hat, haben, hat sie eben mit der Mama überlegt zusammen, ähm, was ist jetzt ein Name, der nicht so oft vorkommt, damit man jetzt niemand auf die Füße tritt, den man vielleicht im Umfeld irgendwo hat. Und dann weiß ich nicht, ob man den auch dann nennen darf. Und dann hat sie gesagt, ach, ähm, dann haben sie sich dann auf Hugo geeinigt, was auch ganz nett war, weil es ja Hugo auch als Getränk gibt. Und immer und die Mama trinkt so gerne Hugo. Und dann hat sie immer gesagt, Mama, du musst den Hugo vernichten, trink, trink mal wieder einen Hugo und sowas, wenn sie irgendwo im Kino. <lacht> war. Und ähm, also ähm, das war, ich möchte auch noch mal ganz kurz das andere Thema aufgreifen, nämlich die Valentina, nämlich auch das, eben das war auch so ein Ding, ne? also so sachlich umzugehen damit. Ähm, zum Beispiel auch mit, mit den 20 Prozent, dann nach einem halben Jahr hat der Tumor seinen Code geändert und die Chemo musste abgebrochen werden, weil die Chemo nicht mehr gewirkt hat. Dann habe ich den Arzt gefragt, was haben wir jetzt für eine Überlebenschance? Und sagt, ja, ich gebe Ihnen noch ein Prozent. Dann sage ich, das ist doch Zufall, oder? Sagt er, ja, genau, das ist die Zufallsformel. Und dann sagt die Valentina, Moment, Moment, ein Prozent ist mehr als null, können wir noch was machen? Und so. Also also selbst da, wo du niedergeschmettert bist und sagst, jetzt weißt du, jetzt ist es vorbei und du hast nur noch eine Restlaufzeit, sagt sie, Moment, es ähm, ist doch noch mehr als null, lass uns was tun. Haben Sie noch was, Herr Steinbach? Ja, und so. Oder oder auch die Frage im Februar kommt der, Stein, der Herr Steinbach rein und sagt, Valentina, es wird Zeit, dass wir überlegen, wo du stirbst. ja Mann, da fallen alle in Ohnmacht bei der Frage. Valentina, Antwort war Herr Steinbach, was ist im Angebot? Das war ihre Frage. Ja, also dieser sachliche Umgang mit dem Thema gibt einfach eine Vorgabe und das meinte meine Frau eben. Das ist eine Vorgabe von so einem Kind an uns, dass wir nicht, dass wir eigentlich versuchen müssen, das einzuholen. Diese 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 unglaubliche Vorgabe oder auch mit, mit 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 der Fürsorge für andere, nicht nur für uns. Dann hat sie gesagt, also ich durfte auf dem Schulhof Schulhof rauffahren im Auto und sowas, weil sie ja Rollstuhl und Krücken hatte. Und dann sage ich, so, jetzt packen wir den Rollstuhl aus. Sagt sie, Papa, lass das Ding im Auto. Dann haben wir uns ein bisschen gestritten, natürlich, wie immer. So, die Väter und die Kinder. Ne? Und dann sagt sie, Papa, du hast keine Ahnung. Wenn ich mit dem Rollstuhl auf dem Schulhof komme, dann kommen alle Mädchen und sind traurig. Ja, da habe ich gesagt, wie der Papa sollen so sind. Da ne? ja, Krücken sie auch nicht besser. Ne? Und dann sagt sie, das heißt ja Unterarm-Gehilfe eigentlich. Ne? Und ähm, dann sagt sie, Papa, du hast keine Ahnung. Das sagt schon wieder zu mir, kann ich gerade haben. Und dann sage sag ich, wieso? Sagt sie, Papa. Krücken ist völlig normal. Da kommt einer vom Skiunfall zurück, von der Treppe runtergestürzt. Immer hat einer eine Krücke. Aber wenn ich im Rollstuhl komme, dann sind die Mädchen traurig, weil da wissen dass es schlimm ist. Und dann hat sie die Krücken genommen, lieber, und hat sie darum, darum geschleppt.
1: Das sind immer so unglaubliche Geschichten, ähm, was sie so von so viel Kraft einfach erzählen. Das finde ich so besonders an diesen ganzen Geschichten, die sie mir heute erzählen. Und es ist ja auch so, dass man dieses Thema, habe ich immer das Gefühl, gar nicht so ansprechen darf. Ja. Sie können das sicher bestätigen, dass man auch eine gewisse Isolation erfährt, wenn man eben mit solchen Themen konfrontiert wird, wenn das Kind sterbenskrank ist. Oder?
2: Ja, das liegt einmal schon in der Natur der Sache, einfach weil man ständig in Ulm ist. Das war eigentlich damals unser erster Wohnsitz, weil dadurch, dass Valentina so oft in Ulm war das ganze Jahr, waren wir natürlich auch immer in Ulm, also die ganze Familie. Valentina war eigentlich hier nie da und dann sind sie wie weg und abgeschnitten. Also dadurch kommt einmal schon die Isolation und dann natürlich auch, dass andere sich gar nicht vorstellen können, was das eigentlich wirklich bedeutet, Krebs zu haben. Also das das ist kein Vorwurf, das konnte ich vorher auch nicht. Also ein Beispiel, ich habe auch immer erzählt, Valentina hat Krebs und sie ist in Ulm. Aber dann war sie mal hier, vier Wochen vor ihrem Tod ungefähr. Und dann hat sie eine Bekannte gesehen, und sagt, die auch wusste, dass sie Krebs hat. Und sagt dann zu mir, ach, ich wusste ja gar nicht, dass Valentina so krank ist. Aber das hat sie ganz ehrlich gemeint, weil das einfach, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht miterlebt. Und daher kommt auch die Isolation, die jetzt für uns noch nicht mal so schlimm ist, aber eher eigentlich auch für das kranke Kind, weil das bekommt keinen Besuch mehr von Klassenkameraden oder diese Normalität, die normalerweise da ist, wenn man nicht so in Isolation ist, die ist dann völlig weg.
0: Ja, es gibt noch einen Aspekt, dass eben das Thema Da hatten wir ja auch schon gesprochen, so ein bisschen einfach auch ein Tabuthema ist. Also bei Erwachsenen ja schon zum Teil, also Leute können ja manchmal noch nicht mal das in Worte fassen, aber bei Kindern natürlich extrem. Also es gibt ja Leute, die sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als ein Kind zu verlieren. Das würde ich in Frage stellen. Es gibt tausend andere Sachen, die auch schlimm sind. Und ähm, das ist eine Variante davon. Also das ist ähm, ein Tabuthema, würde ich sagen, besonders eben, wenn es um Kinder geht. Das ist das eine. Und dadurch kommt die Hilflosigkeit im Umgang. Also auch, das haben wir ja auch gemerkt zum Teil, was für seltsame Reaktionen. Leute überreichen wortlos einen Blumenstrauß an der Tür und rennen weg. Und sowas. Ja, das, die, 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 wollen alles bloß, die wollen ihr Mitleid ausdrücken, aber sie können sich nicht ausdrücken und rennen weg. Weil das, das ist ein Thema. Und das, was dann noch hinzukommt, natürlich, fand ich besonders bei Valentina, die ja immer nicht wollte, dass jemand traurig ist. Also, wie dreckig ist da Valentina ging? Konnte man zum Teil auch nur schwer feststellen, weil sie immer Wert drauf gelegt hat, dass das niemand ganz in der ganzen Tiefe mitbekommen hat, weil sie wusste, genau, wenn jemand das mitkriegt, dann ist er ganz traurig. Beispiel, sie hat zwei, drei Wochen vor ihrem Tod Geburtstag gefeiert und war schon total schlecht beieinander. Ich hatte schon 30 Kilo Sauerstofftank hier stehen, hatte die Wohnung mit Sauerstoffschläuchen verkabelt, damit sie überall Sauerstoff kriegen kann. Und dann war Geburtstag, 4 Uhr. Wir hatten hier alles gerichtet und um halb vier kommt sie rein und sagt, Papa, alles wegräumen, alles nach oben. Und dann sagt sie sag ich was ist los ist immer gerade fertig ja sagt sie wenn die mädchen den Dauerstofftank sehen und die ganzen Schläuche dann sind sie traurig und ich möchte nicht dass sie traurig sind sage ich du kommst die treppe nicht mehr hoch alleine sag ich dann trag mich halt und dann haben wir abgeräumt alles nach oben geräumt zu ihr Zimmer ich habe sie hochgetragen habe den Tank abgedeckt und sowas es war der schönste geburtstag sie konnte nicht mehr auf dem Sessel aufstehen weil sie so schwach war es war der schönste geburtstag den wir den ich jemals erlebt mit, also mit 13 jährigen mädchen ja, sieben oder acht Stück auf einen <lacht> Und so ähm, kann man sich auch vorstellen, wie das manchmal abläuft, so was Friedliches, Freundliches. Und als sie dann gestorben war, haben einige von ihren Klassenkameradinnen gesagt, warum stirbten die jetzt, der ging's doch so gut. Also das ist so der Themenkreis, der, der sich abbildet, also die Hilflosigkeit einiger Menschen, dann Valentinas Wunsch, dass niemand traurig ist wegen ihr und eben, dass man eben oft weg ist und ähm, Sozial isoliert wird dadurch.
1: Jetzt wusste sie ja auch tatsächlich, dass sie bald sterben muss. Oder das war etwas, was sie am, am Ende ja doch gewusst hat.
2: Ja, die wusste dass Die Ärzte haben immer Klartext mit ihr gesprochen. Also sie wusste es seit September, seitdem der Tumor eben seinen genetischen Code geändert hat und unter der Chemo gewachsen ist und zu einem Geweb, Gewebetumor mutiert hat. Von September bis April wusste sie, dass sie sterben wird. Und ja, das war für sie aber. Wir kämpfen weiter auf einer anderen Ebene. Also die Wahrscheinlichkeit der Heilung ist gesunken, eben auf ein Prozent. Aber auch das ist mehr als null. Und dann probiert man, was geht noch irgendwie. In dem Bewusstsein hat sie gelebt, aber man hat es ihr von ihrem Wesen her nicht angemerkt. Also dass sie jetzt irgendwie trauriger gewesen wäre oder gesagt hätte, ach ich habe ja nicht mehr so lange, jetzt machen wir das nochmal, sondern das war immer der heutige Tag, stand für sie immer im Mittelpunkt, der heutige Tag und das Jetzt ist es da jetzt schön. Und deswegen hat sie sich immer gefreut, wenn wir dann zum Beispiel mal im Schwimmbad waren, sie hat sich extra noch den Katheter ziehen lassen und einen Port setzen lassen, damit sie endlich wieder ins Wasser konnte und dann war das einfach wunderschön, dass man mal im Schwimmbad war wieder und Sie war zwar dann nach zwei Tagen dann zu Hause und wenn sie dieses Programm gemacht hat, was sie so gerne machen wollte, dann musste sie wieder ins Krankenhaus, weil sie ganz erschöpft war, um wieder aufgepäppelt zu werden. Aber sie hat diesen Tag genossen. Deswegen haben wir auch viele Bilder von ihr, wo sie ein Victory-Zeichen macht. Obwohl sie wusste, dass sie sterben wird und todkrank ist und ähm, es ihr bestimmt auch nicht so gut geht wie uns, wenn wir sagen, wir sind gesund, uns geht's gut. Aber sie hat ein Victory-Zeichen gemacht, weil ein schöner Tag war, wo sie was Schönes erlebt hat. Und diesen Perspektivenwechsel, den nehmen wir auch noch so von Valentina oder überhaupt von kranken Kindern mit, dass man eigentlich viel mehr im Heute und im Jetzt lebt und sagt, das war schön. Und da muss ich nicht dauernd sagen, und morgen will ich aber noch das machen, damit es wirklich schön ist und übermorgen das, sondern heute war es schön. Jetzt kam irgendwann der Tag, wo Sie den Kampf gegen den
1: Hugo ja leider doch verloren hat. Wie schnell haben Sie denn diese Stiftung dann ins Leben gerufen, um vielleicht das mal zu verstehen?
0: Natürlich haben wir schon vorher uns überlegt, weil es war ja klar, dass sie im letzten Lebensabschnitt ist, seit, seit September 2015. Und auch noch ist sie gestorben, 2016. Haben wir schon überlegt, was machen wir denn, aus, aus diesem Ereignis und sowas. Und da war eigentlich seit 2016 war klar, wir machen das mit der Stiftung. Also Stiftung ist sowas für die Ewigkeit, ne? zumindest unter säkularen Bedingungen, sage ich jetzt mal, nicht in der theologischen. Und ähm, dann kann man also auf jeden Fall mal durch den Namen und die Rechtskonstruktion den Namen, bei, also das beibehalten und das zweite, und das hatten wir schon vor ihrem Tod überlegt. Und das hatte sie auch schon ähm, irgendwie mal mitbekommen und mal nachgefragt. Dann haben wir schnell weggemacht, dachte, na, nix, also wir müssen jetzt nicht gerade vor ihrem Tod noch reden, dass wir dann nach Stiftung gründen wollten. Und hatten dann bereits in die Todesanzeige reingeschrieben, statt Grenze und ähm, Blumenspenden bitten wir um Spenden für Stiftung Maldina. Die gab es noch gar nicht, sondern es gab ein Treuhandkonto und sowas. Und ähm, das zweite war, dass wir wussten, dass man heute auch als Normalbürger in Deutschland sehr einfach eine Stiftung gründen kann, weil man, wenn man es nicht selber macht, sondern es gibt eben Bürgerstiftungen, Volksbanken, Raiffeisen und Sparkassen und andere, die erlauben Unterstiftungen von ihrer eigenen Stiftung, so dass sie die gesamte Verwaltung kostenlos kriegen. So ist es eben auch bei uns mit der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg, wo wir dazugehören. Deshalb, wir wussten, es geht relativ einfach. Und dann haben wir gesagt, und damit wir nicht in das Loch fallen, machen wir es sofort. Also wir haben praktisch, nach der Beerdigung angefangen, mit der Bürgerstiftung zu reden, wie das gehen könnte, und haben dann schon bereits drei Monate nach ihrem Tod unterschrieben, die Satzung unterschrieben, damit losgehen kann, einfach. Denn es ist so, wenn man erstmal im Loch drin sitzt, dann kommt man sehr, sehr, sehr schwer wieder raus. Und deswegen haben wir, habe ich, sage ich als Bild immer, wir haben über das Loch ein, ein Brett gelegt und sind dann gleich zur Stiftung Valentina übergegangen. Über <lacht>
1: Gab es da Vorwürfe aus dem Umfeld, dass jemand gesagt hat, das ist nicht normal, ist das herzlos? Also ich kann es mir vorstellen, deswegen.
0: Ja, es ist so, hier in der Region kriegen sie das nicht direkt gesagt natürlich, sondern sie erfahren es eher hinten drauf. Also sagen wir mal so, die meisten waren überrascht, dann haben sich sehr, sehr viele sehr, sehr schnell darüber gefreut und dann kriegen sie immer ein paar, die sagen, macht mir das so macht man doch nicht, das macht man doch anders, das haben wir noch nie so gemacht. Aber ich glaube, das ist immer so, wenn sie mal was anderes machen, aber die, es konnte eben sehr schnell gezeigt werden, wie positiv das Ganze ist, sowohl für die die Erinnerung an Valentina, sowohl für uns als Trauerbewältigungsstrategie, als auch für das, was wir auf die Beine stellen, nämlich dass wir mit der Uniklinie zusammen ein, ein ambulantes Team aufstellen, was die Kinder zu Hause lässt. Man muss, man muss wissen, meine Frau ist in diesem Jahr, allein meine Frau mit ihrem Auto, 35.000 Kilometer gefahren. Immer wangen, olm, wangen, olm, wangen, olm, weil wir wenigstens zwischen abends zehn und morgens sechs zu Hause sein wollten in der normalen Umgebung, wenn man nur geschlafen hat. Und jetzt dreht sich das Ganze um. Und es fährt das Team. diese Und die Kinder der Region, von Hall bis Bodensee, bis Westbayern, bis Oberstaufen, alle Muttis bringen ja ihre Kinder schlauerweise nach Ulm, weil das kurze Wege sind, gemessen an anderen Standorten wie Tübingen, Stuttgart, Freiburg oder München. Und, ähm, und fahren das, jetzt fahren die Ärzte und Western diese Strecken und die Kinder können im normalen Umfeld sein. Und das ist auch jetzt, wird auch sichtbar. Also man, man kann die Kinder nicht besichtigen, ist klar, aber es, man sieht es ja an dem, was wir bezahlen und so weiter, dass das erfolgreich ist und gut ist. Und deswegen würde ich sagen, die kritischen Stimmen muss man akzeptieren. Die gibt es auch, wenn sie Fußballspiele äh, veranstalten. Es sind auch ein paar, die es kritisch sehen. Also, Aber die meisten freuen sich und sagen das auch.
1: Ist das für Sie auch so gewesen, dass Sie das Gefühl hatten, da ist dieses Trauerloch, ich lege ein Brett drauf mit dieser Stiftung und ich kann dann weitergehen?
2: Also, wenn passiert es nur im Rückblick, weil in dem Moment äh, denke ich jetzt nicht an ein Trauerloch und ich darf da nicht reinfallen oder so, sondern das war einfach so, wie wir Valentina erlebt haben und ihren Tod und wie gesagt das Team auch da, dass wir und wir hatten vorher schon eben Überlegungen angestellt, was machen wir denn jetzt? Ähm im Rückblick haben wir gemerkt, diese Stiftung, die wir als, wo wir uns als Ziel eben gesetzt haben, einmal die Erinnerung an Valentina und auch dem Team in Ulm, die medizinisch und persönlich die Valentina so toll betreut haben, was zurückzugeben, nicht außer einer Schachtel Pralinen, was ja irgendwie banal ist, sondern wirklich was äh, Werthaltiges zurückzugeben und sie zu unterstützen in ihrer Arbeit. Und im Rückblick haben wir dann gemerkt, dass wir einmal das erreicht haben, was wir mit der Stiftung erreichen wollten und dass es für uns auch eine große Hilfe bei der Trauerbewältigung war und auch für andere Eltern eine Hilfe sein kann für die Bewältigung ihrer eigenen Trauer oder ihrer eigenen Schicksalsschläge. Aber das ging erst im Rückblick. Das war praktisch ein zusätzliches Geschenk zur Stiftungsgründung dazu. Jetzt müssen wir mal über die Stiftung reden. Was macht die Stiftung ganz genau? Um was geht es dabei?
1: Stiftung Valentina.
0: Ja, Stiftung Valentina ist jetzt mal rein rechtlich gesehen eine Unterstiftung von der Bürgerstiftung Kreis-Ravensburg mit dem Vorteil, dass die ganze Verwaltung, Buchhaltung, Gemeinnützigkeit dort abgewickelt wird von Leuten, die sagen, wir können uns das leisten, wir machen das kostenlos für die Bürgerstiftung und damit für alle Unterstiftungen. Also können wir uns auf Marketing und Vertrieb konzentrieren. De facto machen wir Folgendes, wir suchen Spender, Förderer, die uns helfen, die Projekte zu finanzieren, die wir auf dem Tisch haben. Konkret kommt es daher, Stiftungen geben ja eigentlich ihre Erträge aus, ne? allerdings sind wir natürlich eine kleine Stiftung. Wir haben angefangen mit 21.000 Euro, weil wir keine, weil wir nicht in der dritten Generation wohlhabend sind. Also war klar, wir müssen die Stiftung anders betreiben als die üblichen Stiftungen, die einfach ihre Erträge ausgeben und müssen eben Spender und Förderer und Sponsoren suchen. Also haben wir von Anfang an eine, ich sage es jetzt mal, Marketingmaschinerie angeworfen und damit dafür geworben, für unsere Projekte. Konkret ist unser Projekt momentan, unser erster Projektpartner, das Team PalliCure. Ambulantes, SAPV, kinder Palliativteam für Kinder und Jugendliche Ulm-Raffensburg. Also für diese Regionen im Westbayern, Südwestbayern, Südostbaden, württemberg praktisch, bis Schwäbisch Hallho hoch. Dieses Team ist, um den Tod von Valentina herum gegründet worden. Das war das war eine 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 Koinzidenz, die wir sehr interessant fanden, weil Valentina ging ja zum Sterben nach Ulm und ähm, die haben gesagt, die Kinder müssen nach Hause und dann haben die das Team gegründet, ohne zu wissen, wie sie es bezahlen sollen, weil das eine, dieser Service, die ambulante Versorgung von sterbenskranken Kindern durch Uniklinik durch mobiles Uniklinikpersonal ist dramatisch unterfinanziert. Also haben wir gesagt, da steigen wir ein. Und helfen denen. Und helfen denen. Dann haben sie gesagt, was brauchen Sie als erstes, Herr Steinbach? Und dann hat er gesagt, Autos, Autos, Autos. Weil das Team ist im ersten Jahr 40.000 Kilometer mit Privatautos gefahren. Weil sie keine Autos sich leisten können. Also haben wir ihnen drei Autos besorgt. Die Marke nenne ich jetzt nicht. Aber eben Quattro, Automatik, Distance Control und so weiter. Damit, weil die Leute müssen nachts um drei bei Schnee und Regen auf den hintersten Bauernhof, ungeräumt, und müssen die Kinder versorgen, wenn es losgeht, ne? Dann ähm, haben wir, dann hat er gesagt, er braucht medizinische Geräte und zwar teuerste mobile Geräte. Also ein Sonogerät kostet so und so viel Geld. Wenn es groß ist, kennt man von der Vorsorge einen riesen Kasten. Das gleiche kriegen Sie Aktenkoffer groß, kostet halt 33.000 Euro mit drei Köpfen für die Kinder. Ja? Also haben wir Sponsoren und, und Freunde gesucht. Oder ein anderer Dings war, was die Isabel letztes Jahr gemacht hat, war, es gibt den Fall, dass die Onko-Ärzte immer erfolgreicher werden und immer mehr Kinder überleben. Ganz langsam, aber immer mehr. Jetzt stellt man fest, oh, das ist ja ganz schlecht, weil manche Kinder überleben diese schwerste Chemo und dann sterben sie nach fünf Jahren am Herzinfarkt. Weil man jetzt feststellt, ups, das Herz wurde ja damit beschädigt. Wenn Sie das im Vorfeld erkennen, können Sie das behandeln medikamentös, medikamentös dann passiert nichts später. Die, auf die Behandlung und die Diagnose aber so aufwendig, dass Sie das nicht für alle Kinder machen können. Der, dann sagt mir der Professor Apitz, Herr Peter, es gibt ein tolles Gerät mit einer tollen Software, die die Diagnosezeit von mehreren Stunden runter auf fünf Minuten macht. Damit könnten wir Untersuchungen machen mit allen Oncom-Kids. Und könnten die rausfinden, wo potenziell gefährdet sind wegen Herzinfarkt. Und dann können wir sie behandeln, dann überleben die auch. Das ist ja bitter, eine Schemo zu machen. Eins, zwei, drei Jahre und dann stirbst du an Herzinfarkt, oder? Und dann, ja, sagt er dummerweise, 65.000 Euro. Zahlt keiner, ist zu teuer. Und dann haben wir, hat die Isabel eine Kampagne gemacht mit GoFundMe zusammen. Und hat ein Riesending gemacht. Ich habe hier dann Sponsoren dazu gesucht. Und dann hat die ein Riesending. In sechs Wochen hat die 65.000 Euro zusammengesammelt. Von 5 Euro aufwärts bis 5.000 300 Spenden, glaube ich, Einzelspenden und wir hatten die 65.000 Euro und haben das Gerät gekauft. Also solche Sachen machen wir. Wir füllen die Lücke, was dieses ambulante Team nicht sich leisten könnte, wenn es uns nicht gäbe.
1: Ich habe auf meinem Zettel, und das ist mir ganz wichtig, auch noch was stehen, damit wir darüber nicht vergessen zu reden, die Geschwister von der Valentina, weil über die haben wir noch gar nicht geredet. Das haben Sie Isabel schon erwähnt. Welche Rolle haben die denn in all, in all dieser Geschichte mit eingenommen?
2: Ja, also erstmal während der Krankheit von Valentina waren sie auch eine große Stütze für Valentina und für uns auch. Also beide, es wohnen beide in Berlin und die riefen eben, nachdem die Diagnose stand, rief zuerst der Armin hier an und äh, hatte meinen Mann am Telefon und sagt, Oh, das ist ja ganz furchtbar. Ich komme jetzt von Berlin, ich komme, um euch zu helfen. Und dann hat er nur gesagt, pff, wir brauchen jetzt eigentlich gar keine Hilfe, wir sind auch ständig in Ulm. Dann ist ihm aber eingefallen, Armin kann gut putzen und dann hat er gesagt, ich war ja nie mehr zu Hause, dann hat er gesagt, weißt du was, wenn du willst, komm alle vier Wochen und putz einmal das Haus durch, das ist uns eine große Hilfe und dann besuchst du auch noch immer Valentina, je nachdem, entweder in Ulm oder zu Hause. Und dann hat er gesagt, ja, das mache ich und kam auch. Dann rief Isabel an, also ich muss noch sagen, beide Geschwister sind deutlich älter als Valentina, der Armin ist 14 Jahre älter und Isabel ist 12 Jahre älter als Valentina, also insofern erklärt sich auch die Tatsache, dass sie uns eine große Hilfe sein konnten. Und Isabel rief auch an und hat natürlich erstmal geheult, also nicht, weil sie ein Mädchen ist, sondern auch in sich von von ihrem Temperament her. Und dann hat mein Mann auch gesagt, als sie dann sagte, ich komme jetzt, um zu helfen, hat gesagt, du nee, darfst aber nicht heulen, weil das können wir hier gar nicht gebrauchen. Und dann hat sie gesagt, gut, dann höre ich jetzt auf zu heulen und komme dann trotzdem. Und dann hat er ihr auch vorgeschlagen, Weißt du was, dann kommt doch mit dem Armin immer versetzt, alle vier Wochen. Dann wird das Haus alle zwei Wochen durchgeputzt und ihr kümmert euch noch um Valentina. Und das war uns hier eine große Hilfe, weil wenn man dann eben von Ulm kommt und nicht noch hier im Chaos versinkt und Valentina hat sich natürlich wahnsinnig gefreut, wenn ihre großen Geschwister dann extra aus Berlin kamen und was mit ihr gemacht haben. Die sind immer natürlich nochmal anders als Eltern, wenn auf einmal die großen Geschwister so viel Zeit haben. Und auch jetzt für sie stellt sich natürlich auch die Frage der Trauerbewältigung. Und deswegen ist auch für die beiden die Stiftung eine tolle Sache, dass sie sich damit beschäftigen können. Und gerade Isabel, die hat jetzt eine neue Website erstellt. Also die ist unser Digital ähm, Marketing Manager und kümmert sich um die ganzen sozialen Medien. Neue Website äh, auf die Beine gestellt und macht Kampagnen. Jetzt ist sie die goldene Bild der Frau, äh, ist sie nominiert worden. Und Armin ist beruflich sehr eingespannt, der kümmert sich aber auch um die Pflege von der Facebook-Seite zum Beispiel, also der pflegt immer die neuesten Daten ein. Also beide Kinder wirken damit und sind auch Stiftungsgründer, weil nach dem Tod von Valentina, als wir gesagt haben, wir gründen eine Stiftung. Dann haben sie gesagt, oh ja, da möchten sie auch mitmachen. Und haben mir gesagt, dann müsst ihr aber auch Kapital mit einbringen. Also ganz so geht es nicht. Und dann haben Isabel war noch Student, Armin war damals auch noch Student, genau. Aber sie haben dann von ihm ersparten, jeder 500 Euro mit eingebracht und haben gesagt, wir machen mit. Die Stiftung ist auch unser Ding. Also es ist wirklich ein eine Familienstiftung. Das heißt, über den Tod hinaus wirkt sie nach auch, ne?
0: Ja, ich meine, ähm, das war interessant. Ähm, Valentina war ja sehr selbstbewusst dann auch wieder. die kam ja die dann alle vier Wochen aus Berlin mit Zug oder Bus hier runtergerast, um das zu machen, was wir alle vier Wochen wie vereinbart. Und dann sagte Valentina mal zu mir, Gell, Papa, du musst dir nicht einbilden, dass die kommen würden, wenn ich nicht so krank wäre, die kommen wegen mir, nicht wegen dir ne? und so weiter. Also also auch sehr selbstbewusst war die Valentina da, weil mein Bruder genauso, der wohnt in Italien, der kam dann auch ähm, häufiger, vor allem gegen Ende, sagte ja auch, gell, Papa, wenn du mal überlegst, wie oft der Onkel Jörg früher kam und wie oft er jetzt kommt, das ist nicht wegen dir, das musst du schon wissen, also da war sie sehr selbstbewusst und ähm, ich habe auch damals mit dem als wir die Stiftung gegründet haben und die Kinder sagten da mache ich mit. Also gut, Mindesteinlage ist 500, das ist die Vorschrift von der Bürgerstiftung und ihr zahlt. Ich ich zahl euch das nicht, weil ich möchte Engagement sehen und wenn es euer Ding ist, dann zahlt ihr. Und wo ihr das Geld hernehmt, ist mir wurscht. Und das war den Kindern gar kein Problem, das wollten sie auch. Also es war hochinteressant und und diese diese Verbindung zu Valentina, die bringt uns auch nochmal ganz neu zusammen. Also wir hatten ja früher, früher wie oft, wenn die Kinder größer werden, auch viel, viel Zirkus und Theater und ähm, Streit und weiß der Kuckuck was, Missverständnisse und so. Und es hat sich komplett gelegt. Und was ich ganz interessant fand, war, dass unsere Kinder, die beiden Großen, mal gesagt haben: "Also wir sind so froh, dass wir für euch noch existieren." Da habe ich gesagt: "Wie?" Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ihr seid ja noch da oder so, oder? Euch kann man ja noch in den Arm piksen und so. Nee, nee, sagt sie, wir haben befürchtet, dass ihr nur noch um die Valentina kreist anschließend und wir für euch nicht mehr existieren. Und ähm, jetzt kreisen wir alle vier ein bisschen um Valentina, lassen uns inspirieren und bringen noch was in die Welt, was es vorher nicht gegeben hat. Ist doch fantastisch, oder?
1: Das ist wunderbar. Und ich kann mir vorstellen, dass wahnsinnig viele Eltern auf Sie zugekommen sind in der Zeit schon, oder? Die fragen, wie wie haben Sie das geschafft? Ich komme nicht raus aus diesem Trauerloch.
0: Ja, das war eine Überraschung für uns. Wir hatten ja eigentlich erstmal mal das unter dem technisch-wirtschaftlichen Aspekt gesehen mit der Stiftung und auch unter dem Erinnerungsaspekt und stellen jetzt fest, obwohl wir ja keine Psychologen sind, sondern eher also euro Durchschnittsbürger, dass immer mehr Leute zu uns kommen und einfach sagen, also so oft sagen die, kommen die her und sagen, danke Herr Peter oder danke Frau Peter. Und dann sagen wir, was haben wir denn getan? Ja, so wie ihr das mit der Valentina macht, das hilft uns. Also diesen Satz haben wir so oft gehört. Und ähm, wo, wo ich dann sage, ja, warum oder was tun wir denn? Ja, weil eben der Standardvorgang ist eben, dass es versucht wird, zu verdrängen, das Thema zu vergessen, weil es halt so schwer ist und so. Und alle, die wir kennengelernt haben, stellen fest, es lässt sich nicht verdrängen. Es kommt immer wieder hoch. Ich meine, ach klar, schauen Sie sich hier um. Der Platz von Valentina ist immer frei, oder ich sitze drauf, klar, aber Valentina sitzt nicht hier, das Zimmer ist leer, die können auch ausziehen, das Zimmer ist trotzdem leer, also sie kriegen das Thema nicht weg. Also es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, es zu verdrängen und, 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 dass wir mal aufzeigen, eine, eins, eine Möglichkeit von tausend Möglichkeiten wahrscheinlich, dass man, wenn man damit umgeht, in einer konstruktiven Weise, positiven Weise, eine Chance besteht, das Thema anders zu bewältigen oder überhaupt zu bewältigen, da wollen wir dann auch Mut machen. Das ist mittlerweile auch ein Auftrag, den wir empfunden haben durch die vielen Rückmeldungen auf dieser Ebene, dass wir sagen, nie, nicht jeder muss eine Stiftung machen, jeder kann was anderes machen, aber die, sich die Frage stellen, was kann ich denn tun, um aus diesem Desaster was Konstruktives, was Positives für andere zu machen. Und das ist die Strategie meines Erachtens, die hilft im Allgemeinen. Und da wollen wir ein Beispiel aufzeigen und sagen, ja, wir haben es erlebt, es ist keine Theorie. Was
1: wünschen Sie sich denn jetzt von der Stiftung? Wie soll es weitergehen die nächsten Jahre?
0: Ja, die Stiftung ist ja darauf angelegt, dass sie... Also von der Satzung her ist sie für schwer und sterbenskranke Kinder und deren Familien zuständig. Und das ist ein teures Gebiet, sage ich es mal einfach. Wir reden jetzt mal wirtschaftlich, nicht nicht emotional. Da wird, da wird viel Geld gebraucht, weil das nicht so im Gesundheitssystem im Fokus steht, die Finanzierung von solchen Aufgaben. Und deswegen haben wir gerade jetzt für einen bestimmten Sponsor einen fünf jahresplan über unsere Projekte, wo wir in den nächsten fünf Jahren schon heute wissen, dass wir eine halbe Million Euro ausgeben müssen, in fünf Jahren wohlgemerkt, und zeigen eben auf, dass wir, wir müssen vor allen Dingen neben den Gerätschaften, die wir dauernd bezahlen, also meistens ultramoderne Geräte, die halt hochmobil sind und dafür genau geeignet sind und immer die teuersten sind dadurch, weil sie ganz neu sind, gehen wir jetzt zunehmend in die Personalfinanzierung, also drittmittelfinanziertes Personal, weil mit den Beträgen, die die Krankenkassen bezahlen, kann man nicht genug Personal zahlen durch diesen Flächeneinsatz. Und also zahlen wir mittlerweile eine Ärztin halbtags und das sind ja Arzt, Kinderarzt, Onkoarzt und dann Palliativarzt, also vierstufige Ausbildung. Und die Kostengeld, wir haben mittlerweile drei Teilzeitkrankenschwestern auf der Liste stehen, die wir bezahlen. Also das heißt, wir zahlen sie so nicht direkt, sondern es geht über die Klinik, klar. Aber wir sichern die Finanzierung zu. Am Anfang hat die Klinik immer noch gesagt, die Verwaltung, äh, ihr legt mir bitte das Geld auf den Tisch für drei Jahre mindestens was ja vernünftig ist, ne, weil die haben den Arbeitsvertrag am Hals und wenn wir nicht zahlen, dann müssen die es zahlen, ohne dass sie ein Budget haben. Mittlerweile haben wir ein Image, dass wir, wenn wir sagen, also die Ärztin, die kostet 55.000 Euro Arbeitgeberkosten in Summe, wir übernehmen das, dass, dass unsere Zusage schon reicht. Wir haben mehrere Projekte auf, ähm, auf ähm, Plattformen gestellt, Herzensideen, Better Place und so weiter. Da haben wir vier Projekte stehen, eben ein PCO2-Messgerät, ein teures, wo man die Kinder die, Gas die, die, die Gaswerte durch die Haut messen kann, da zu pieksen zum Beispiel und so weiter. Und eben auch die Ärztinnen und Krankenschwester. Also wir haben eine Menge Projekte zu finanzieren und suchen einfach Leute, die Spaß dran haben, uns zu helfen. Und da gibt es heute so viele Möglichkeiten, das ist das Schöne, weil äh, zum einen ist es bei uns so, dass wir 100 Prozent dessen, was wir kriegen, weitergeben an die Projekte, weil wir alle ehrenamtlich arbeiten. Die Bürgerstiftung arbeitet ehrenamtlich, im Backup, Backoffice, wir arbeiten im Frontoffice ähm, ehrenamtlich und können also dadurch 100 Prozent dessen, was einkommt, in die Projekte investieren. Zeigen wir auch auf auf der Homepage. Wir zeigen ständig auf, was wir, wofür wir das Geld ausgeben. Und man muss jetzt mal sagen, wir sind so eine Art Clearingstelle, weil jeder sagt, ja, 50.000 Euro habe ich nicht. Genau, habe ich auch nicht. Aber wir bündeln immer ganz, ganz viele Spenden von 5 Euro über 10 Euro über 1.000 Euro und machen ein tolles, großes Projekt draus zum Beispiel, was einer allein nicht schaffen kann. Und das ist auch ein schöner Aspekt, finde ich, auf Valentina schauend, dass wir sagen, es muss keinen Oberguru geben, der alles stemmt, sondern es ergibt sich durch eine Kooperation von ganz vielen Leuten. Und wir haben mittlerweile über 1.000 Spender. Der kleinste Spende war 2 Euro auf unser Konto. Ja, auch schön nimmt jemand teil und selbst wenn jemand sagt auf der Straße, Herr Peter, finde ich ganz toll, aber ich habe kein Geld für eine Spende. Dann sage ich, macht nichts. Freuen Sie sich, dass es sowas gibt, das reicht. Und das ist so, was wir machen, also sehr breit angelegt. Und natürlich suchen wir Menschen, die sagen, Tolle Sache, gefällt mir. Und heute gibt es so viele Menschen, die sagen zum Beispiel, ach, so, ich bin jetzt 50, ich habe zwei Kinder, alles erreicht, habe Geburtstag, was sollen die mir noch alles schenken? Ich habe ja eigentlich alles. Wenn mir was fehlt, kaufe ich mir es halt. Ach, da mache ich Spenden statt Geschenke oder sowas. Oder ähm, Firmen machen Weihnachtsaktionen oder Weihnachtsmärkte also, oder Konzerte. Also, wenn Sie auf der Homepage schauen, das sind so viele Beispiele, von Ideen, die andere haben. Die haben wir gar nicht, sondern andere haben die Ideen, weil wenn immerhin einer kommt und sagt, Herr Peter, was ähm, kann ich denn machen? Dann sage ich, ich weiß nicht, was können Sie denn? Denken Sie mal nach, was Sie können, welche Leute Sie kennen. Auch weiterempfehlen. Eine sagt zum Beispiel, ach, wir machen keine Geschenke mehr für, die, für unsere Kunden. Wir machen eine Spende über 1.000 Euro an die Stiftung Valentina. Und dann schicken Sie uns bitte ein Dankschreiben und das verteilen wir an 1.000 Kunden, das Dankschreiben. Wow, denke ich mir. 1.000 Menschen erfahren mehr von der Arbeit der Stiftung Valentina, von sterbenskranken Kindern, dass es auch seine schönen, kostbaren Seiten hat und dass man helfen kann. Das ist doch toll.
1: Man hätte nicht gedacht, glaube ich, im Vorfeld, dass wenn wir über so ein Thema reden, dass es so ein positives Gespräch ist. Und das finde ich ganz besonders. Und ich glaube, das ist das Bemerkenswerte an, an dieser Stiftung auch, dass man nicht das Gefühl hat, man fasst etwas an, was seine Schwere hat, sondern eben so eine positive Energie mit sich bringt. Das finde ich ganz bemerkenswert und bewundernswert bei Ihnen beiden. wirklich.
2: Ja, vielen Dank. Das ist eben diese positive Energie, die wir von Valentina als Vermächtnis übernommen haben. Und es freut uns, wenn wir das weitergeben können. Das ist auch noch ein wunderbarer, Zweck der Stiftung Valentina, der sich auch im äh, Rückblick dann eben ergeben hat. Und vielen Dank, wenn Sie das so empfinden. Das freut uns sehr.
0: Es ist mir und sogar ein Anliegen, weil Sie können so viele Themen aufgreifen heute. Es gibt ja viele traurige Themen, ist ja nur ein Thema, was wir haben. Und ich finde immer, wir möchten die Freiheit potenzieller Freunde und Förderer erhalten. Wir wollen niemanden zwingen mitzumachen und das geht relativ einfach. Wenn ich Ihnen ein paar Bilder zeige, wie die Kinder drauf sind, wenn es Ihnen schlecht geht, dann sind sie moralisch fast nicht mehr in der Lage zu sagen, ich mache nichts. Das heißt, ich sage es mal ein bisschen, bisschen heftig, das ist so ein Vertrieb- und Marketing Aspekte. ich möchte die Freiheit des Gegenübers behalten. Und das geht nur, wenn ich eine schöne Geschichte erzähle, wo dann der andere die Freiheit hat zu sagen, finde ich schön. Mache ich mit oder schön, aber nett. Ich habe noch mehr schöne Geschichten gehört. und also Darum geht es uns. Das ist uns ganz wichtig, weil auch Valentina nie jemanden zwingen wollte, ihn, sie zu bedauern, weil sie halt, das wäre ja einfach, sie sieht halt schlecht aus. Und was da guckt, sie wollte geschminkt werden zum Beispiel immer und so. Also diese Freiheit, darum geht es uns. Und alles andere entspräche dem ganzen, der ganzen Geschichte nicht.
1: Dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu tun. Wir nennen jetzt die homepage auf das ganz viele sagen, ich habe auch eine tolle Idee, ich weiß, wie ich sie unterstützen kann.
0: Ja, die Homepage heißt dreimal äh, W, www.stiftungvalentina.de. Das gibt es auch auf Facebook, Es gibt es auf YouTube, gibt es auf Instagram, also die modernen Menschen, die Jungen machen ja Instagram, haben wir, haben wir gelernt von der Isabel. Also wir sind auf mehreren Kanälen da und wer mitmachen kann, wir freuen uns auf die Vorschläge.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute, erdenklich Gute und auf das jetzt ganz viele Leute Lust haben, diese Stiftung zu unterstützen. Dankeschön. Vielen Dank.